0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Bentornati a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Federica e oggi abbiamo con noi Riccardo Benussi. Ciao Riccardo!
0: Ciao Federica!
1: Riccardo lo abbiamo già conosciuto nel corso della prima stagione di questo nostro podcast, e durante la prima stagione ci ha parlato di proprietà intellettuali in Cina. Riccardo, se ricordate, è stato Deputy Regional Manager per sette anni negli uffici di Shanghai Suzhou e Nimbo per Desenshira Associates e ora è Head of European Business Development e cura clienti e partnership sul Vecchio Continente. Grazie per essere di nuovo qui con noi, Riccardo. È
0: un piacere completamente mio dall'altra parte del mondo adesso e sono felice di essere qua nuovamente.
1: Oggi grazie all'expertise di Riccardo affronteremo una nuova tematica, Scopriremo cos'è una Wufi, quindi una Holy Own Foreign Enterprise e come costituirne una in Cina e soprattutto quali sono le pratiche da adottare e quali da evitare. Iniziamo allora dalle basi, caro Riccardo ci puoi spiegare che cos'è una Wufi?
0: Assolutamente. È... Posso assolutamente prendere due o tre ore del vostro tempo? Non credo, però cerco di condensare in questo frangente che tu mi dai per dare, come tu dici, i do's and don'ts agli ascoltatori di come si gestisce, come si crea e che cos'è sostanzialmente una holding Own Foreign Entity. E che è una domanda che viene spesso chiesta a noi nella consulenza per la internazionalizzazione. Ma come mio solito devo e voglio partire dando un credito ad un sistema, quello cinese, in grado in pochi decenni di creare un ambiente normativo competitivo. Da dove partire? Basti pensare che tra il 1957 e il 78 la Repubblica Popolare Cinese aveva solo due tipi di società, ossia le state-owned enterprises di Stato e le collectively-owned companies, sostanzialmente dei consorzi Per fortuna, dopo Mao nel 79, un uomo lungimirante come Deng Xiaoping, che cito spesso, ha interpretato politiche di apertura, non indifferenti, e l'anno successivo si diede vita ad una sorta di società che non aveva limitazioni apparenti riguardo ai settori commerciali o quelli industriali o, per quanto concerne, la proprietà della società stessa, che non fosse lo Stato. Sappiamo che, in molti casi, questa era solo la teoria. Questa apertura era solo teorica, ma da lì a sei anni si contavano già 300.000 aziende, tra quelle statali, consortili, private e anche le prime Foreign Invested Enterprises di un certo tipo, molto più limitate ovviamente rispetto ad oggi. Ma il grande passo si ha nell'88 l'avvento e il varo, diciamo della srl per capirci in cina e con la nascita della vera e propria company law questa ha dato la struttura agli elementi di cui parlerò tra pochissimo e che ancora oggi si usa nel mio settore per pensare e consigliare a come strutturare l'investimento nell'internazionalizzazione l'impresa tenendo conto delle molte peculiarità della cina che sono a volte da mettersi le mani nei capelli però anche anche molto interessanti dal punto di vista giuridico e operativo. Ovviamente vi sono state modifiche negli anni 90 e le più interessanti recentemente nel 2014 e nel 2020, quest'anno, nel primo gennaio 2020, dove la prima, nel 2014, abolisce il capitale minimo per le foreign invested enterprises e nella seconda si accorpava la UFI Law e le due CJV e EJV Laws in un'unica company law insieme alla partnership.
1: Un discorso storico molto interessante, grazie mille. E ora ti chiederei, quali, secondo te, quali vantaggi e svantaggi presenta rispetto all'apertura di una joint venture eh, per un investitore straniero in Cina? Da un
0: lato è una scelta di campo e strategica per l'investimento, dall'altra la ragione di aver scelto una joint venture è dettata dalla possibilità o meno di operare in quel settore specifico in Cina, da soli, cioè quando io dico da soli è dall'estero, straniero al capitale e straniero alla proprietà. Quindi se vi sono queste premesse dove la Cina dice per questi settori non puoi entrare, questi settori sei limitato nell'entrare indipendentemente e devi accompagnarti con un partner cinese, dobbiamo fare attenzione a questi precetti. Quindi se ci troviamo nel contesto di un investimento dove la partnership è necessaria, variamente partecipata, che sia il 30 o il 60-70%, dipende. Questo è da seguire. Quindi la JVI diventa obbligatoria nei casi in cui sono prescritte dalla legge queste scelte, però è anche consigliata, come dicevo prima, in casi in cui c'è una buona prospettiva all'orizzonte. Quindi la si consiglia quando questo matrimonio combinato, che è la joint venture, porta al tavolo strumenti irresistibili per far fiorire entrambe le parti, una parte da la rete di distribuzione infrastruttura, per esempio la fabbrica, i contatti, il bacino di utenza, i clienti e l'altra porta il know-how, la proprietà intellettuale o l'investimento o asset di vario genere o prodotti finiti o semilavorati, come capita molto spesso. Quasi inevitabili sono gli scontri in una joint venture, così come nel matrimonio, no? nelle grandi unioni. Se è disegnata male... O è debole o è suscettibile di cambi di umore rispetto alla sua gestione la trasparenza gli obiettivi eccetera quindi va preparata molto bene va capito quali sono i rischi collegati va capito qual è la durata naturale necessaria vanno isolati gli elementi che possono essere critici e vanno definiti i piani e i raggiungimenti degli scopi
1: ho capito e quindi in quali casistiche è più indicata l'apertura di una WUFI?
0: Bene, su questa domanda implica che la joint venture non è necessaria per quello che vogliamo ottenere dall'investimento in Cina. Quindi, posto questo, e posto che non è necessario o siamo già oltre alla necessità di aprire un ufficio di rappresentanza la Wufi si rende necessaria e si rende utile quando l'obiettivo dell'azienda è fornire servizi commerciare o addirittura trasformare prodotti ossia essere una manufacturing Wufi teniamo conto che la dicitura di Wufi oggi tecnicamente è FIE dopo il 1 gennaio 2020 però continuiamo a fini di comprensione classica degli ultimi anni a chiamarla tale in ogni caso La Wufi è quel tipo di struttura societaria a capitale interamente straniero in Cina che dà pieno controllo, quindi quando dopo un ragionamento sulla convenienza e la strategia di lungo termine si ha una convinzione che bisogna abbandonare un modello di distribuzione, allora si apre una Wufi. Il modello di distribuzione è ovvio per tutte le società che hanno un approccio più timido, magari veicolato e facilitato da una presenza di un agente in loco, acquista i prodotti, li vende e percepisce una commissione, ma in questo modo non rende il controllo alla società straniera che potrebbe avere se avesse una WUFI. Altri casi, quando è indicata l'apertura di una WUFI è quando i clienti o i fornitori in Cina richiedono fatturazione locale e quindi la possibilità di pagare localmente, ed essere pagati localmente, ad o da un'azienda di diritto cinese, che è la WUFI. A che scopo? Per agevolazioni nelle compensazioni d'iva un'altra ragione quando è più indicato avere una wufi è l'espansione indipendente nel mercato con altre filiali per cui se costituisco una wufi a shanghai il mercato di riferimento si espande anche su pechino l'entroterra o il sud posso aprire altri rami d'azienda le cosiddette branches della main wufi e condurre il mio lavoro anche localmente
1: quindi passando al lato pratico, la Cina è rinomata per la sua burocrazia. Immagino quindi non sia semplicissimo e soprattutto rapido aprire una propria attività qui, specialmente se non si parla la lingua cinese. Potresti guidarci brevemente tra gli step principali per costituire una Wufi?
0: Assolutamente, ed è per questo che la maggior parte dei miei colleghi sono tutti cinesi, oltre ad essere professionisti sul campo, ma sono cinesi e per cui hanno un accesso immediato e diretto ai tecnicismi dietro la lingua. Ma a parte l'aspetto della comunicazione, io a volte mi sbigottisco da due elementi contrastanti. Da un lato l'incredibile digitalizzazione e conseguentemente la rapidità e la chiarezza dei processi, questo ce lo scordiamo ancora in quasi tutti i paesi europei, Dall'altro lato, decisioni così inenarrabili da sembrare tragicomiche. Comiche perché ti chiedono a volte di invertire, per esempio, il nome e il cognome di un cliente su moduli già firmati, già legalizzati e inviati via corriere dall'Italia, per esempio, alla Cina. È tragico questo aspetto perché costa tempo e denaro, ma soprattutto tempo. E di queste circostanze ve ne sono a decine. Però vengo al punto e cerco di risponderti. Quali sono i più importanti aspetti per la Costituzione, per avere in chiaro che cosa è importante per andare avanti nella costruzione di una società, è quella di avere chiara la fattibilità, cioè se sono in un settore commerciale e industriale che è fattibile e aperto agli investimenti stranieri, ho con me i codici armonizzati del commercio internazionale che si chiamano HS Code, se questa è un'attività commerciale avere una proiezione del capitale sociale necessario affinché almeno si capisca quali sono i costi di operatività del primo anno, capire il nome, della, cioè la ragione sociale della società che sarà interamente cinese, la location, eventualmente un environmental assessment, cioè su un, un certificato di impatto ambientale se questa è un'attività di produzione, capire la corporate governance, cioè chi è chi e in quali ruoli e quali sono i ruoli minimi e quali sono i ruoli opzionali nella gestione in loco dell'attività avere ben presente l'oggetto sociale che si chiama business scope i timbri che sono ovviamente quelli che autenticano e validano i contratti e le transazioni la scelta della banca e iniezione di capitale questi sono aspetti molto curiosi perché bisogna scegliere una banca cinese capire l'interfaccia online perché il CFO possa interagire in inglese e iniezione di capitale perché deve essere trasferito in montare almeno una parte nel conto capitale la registrazione presso l'ufficio delle entrate è un altro step e già siamo oltre all'ottenimento della business license e poi un ottenimento dello status di impresa ad IVA generale opposto a quello dell'IVA semplificata che non ha certi benefici ma ha anche certi altri vantaggi rispetto a quello di impresa a IVA generale infine l'ottenimento di licenze speciali che sono quelle di cui deve adoperarsi un'azienda che ha attività in campi specifici che si va dalla distribuzione di alcol oppure alla commercializzazione o trasformazione di prodotti chimici
1: grazie mille per la spiegazione approfitto di questi pochi minuti che ci restano per farti un'ultima domanda in base alla tua esperienza quali sono le pratiche virtuose da adottare quali quelle invece da evitare che consiglieresti a quanti stiano considerando di aprire una Wufi?
0: È come quando vai dal dottore, devi subito dire che cosa senti, non ha senso dire parzialmente come ti senti. Se hai male ad una gamba e anche al braccio destro, al dottore non direi mai che hai solo male in uno di questi arti. Quindi come con lui il cliente o paziente in questo caso deve dire tutto a noi, alla consulenza, al, allo, al, a quello che strategizza l'investimento, specialmente se come noi dobbiamo poi coordinare uno sforzo, dare preventivi, dare una idea spesso neanche di massima ma molto precisa del tempo necessario per costituire un'azienda, per modificarne un aspetto, per fare modifiche obbligatorie eccetera. Quindi tutti questi aspetti di expertise multidisciplinare devono essere articolati in base a quello che dice o quello che desidera nel breve, nel medio, e nel lungo termine il cliente altrimenti è un rincorrere quelle desideri e quelle aspettative che ha il cliente ma che costano poi tempo e denaro se non le si sanno subito. Un altro aspetto è ascoltare il consulente ed essere pronto a cambiamenti repentini delle opinioni della pubblica amministrazione cinese di quella delle banche e di quella di altri sportelli chiamiamolo così specifici con cui si ha a che fare spesso le conferme sono orali come tu saprai e questo frustra molto il cliente perché non è abituato a conferme orali di processi o parti di processi che sono molto importanti quindi noi non potendo ottenere una dichiarazione scritta di una dichiarazione orale dobbiamo vincere la fiducia del cliente quindi tutto il resto deve essere ben fatto e ben consigliato e ben strutturato. Un altro aspetto è comprendere che ogni località perfino distretti diversi di una stessa città possono porre problemi e causare problemi e dare soluzioni diverse per la stessa identica richiesta in un'altra località quindi questi aspetti di improvviso cambiamento ci sono anche se andiamo verso una semplificazione e velocizzazione di tutti i processi scegliere una o massimo due persone che si interfacceranno con il consulente nel processo di costruzione è fondamentale perché avere semplicemente dato l'impulso alla costruzione e poi essere vagamente coinvolti o coinvolgere o assegnare Il compito di essere coinvolti nella Costituzione 3, 4, 5 persone è confusionario e non serve da nessuna parte, quindi accentrare è importante. Un altro aspetto è non scegliere un ufficio virtuale, benché nessuna norma dica che non è possibile o non sia legale, è altamente sconsigliato, anche se sembra di far risparmiare, perché in un caso di rimpatrio dei dividendi o nel caso di una richiesta di un rimborso d'IVA non si può ottenere questo se l'ufficio è virtuale, quindi tanto vale farlo dall'inizio e a prendere uno spazio piccolo un metro per un metro, anche se fosse, in un famoso tipo di serviced office, come possono essere Rigors, WeWork o tutti quelli anche meno famosi, ma comunque che fanno lo stesso. Avere documentazione di casa madre a portata di mano per autentiche legalizzazioni è un altro di quegli elementi, fondamentali che se non vengono fatti bene costano tempo. Altro aspetto è compilare in modo adeguato in penna nera ad inchiostro, quindi non a sfera, non rossa, non verde, non grigia, ma penna nera ad inchiostro, tutti i documenti, perché questo se non viene fatto vi garantisco che viene respinto. Noi spesso guardiamo il documento in controluce per vedere se è una sfera o è inchiostro. Un altro aspetto, e ho quasi finito, è essere in grado di viaggiare verso la Cina ha bisogno. È assolutamente comune che una banca richieda la presenza del legale rappresentante, con il suo passaporto ovviamente, per autenticarne la sua esistenza e quindi poi procedere all'apertura di un conto commerciale. Ultimo punto, direi, anche se ve ne sono altri, è quello di firmare nei posti assegnati, non stampare fronte e retro, usare il formato A4 e avere in sostanza tutte le accortezze che il consulente vi chiede, stra-chiede di tenere a mente. Non sono capricci di eccesso di zelo nostri, ma è proprio lo specchio di come viene recepita la documentazione presso la pubblica amministrazione.
1: Grazie mille Riccardo per questi preziosissimi consigli, spero che i nostri ascoltatori abbiano preso attentamente nota. E direi che per oggi il nostro tempo è terminato, ti ringrazio tantissimo ancora per essere stato qui con noi e aver condiviso un po' del tuo sapere.
0: È un grande piacere, penso che sia importante saperlo, non sono tanti argomenti, ma sono fondamentali.
1: Allora speriamo di riavervi con noi martedì prossimo per un'altra puntata di 15 minuti di Cina. Non dimenticate, come al solito, di seguirci sui nostri social e se avete domande o suggerimenti fatecelo sapere in un commento sul nostro gruppo Facebook Vendere in Cina. E ci sentiamo settimana prossima. Zaijian.
0: Zaijian.